0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast au menu ce soir, l'amitié à la vie à la mort. Ça fait partie des mots que j'ai longtemps fait semblant de comprendre pour ne pas paraître trop vieille, trop conne ou trop vieille conne, aux yeux de ma fille, adolescente, tiktokée et parfaitement bilingue. Je voyais ces publications sur les réseaux sociaux truffées de trois mystérieuses lettres B.A.E. Pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un nom de code pour parler de drogue ou de sexe ou de sexe ou de drogue, j'ai fini par poser la question à ma fille et à sa paire de sourcils dégoûtés par tant d'ignorance. Sachez donc pour commencer que B.A.E. se prononce B.A.E. et qu'il s'agit de de l'acronyme des mots anglais « before anyone else » qu'on peut traduire par « avant quiconque » ou « plus que n'importe qui ». Ma progéniture, toujours pas remise de tant de crétinerie maternelle, m'a ensuite expliqué que si l'expression a d'abord servi à désigner un amoureux ou une amoureuse, elle s'emploie désormais pour parler de son ou de sa meilleure amie, ce qui place donc l'amitié avant l'amour et le couple sur la première place du podium des émotions et du lien. Cette idée, justement, que le lien d'amitié est supérieur, est au cœur du nouveau roman de mon invité, avec la délicatesse et la sincérité qu'on lui connaît, Colomb Schneig raconte l'amitié de deux petites bourgeoises. Elle sera m'abeille jusqu'à 23h.
1: France Inter. Nadia Dame. Modern Love.
0: Mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur nous dévoile son plan de bataille anti-déprime du dimanche soir-ce soir, Lucas partage la joie du retour de la vie sociale et la fin surtout du tata-tata avec sa table basse.
1: Modern Love. 01 56 40 28 10. Bonsoir, euh, c'est Lucas, donc je voulais partager avec vous euh, mes dimanches soirs. Donc c'est vraiment, enfin on retrouve la liberté, c'est vraiment trop bien. Parce que bon, hein, on finit un peu à par parler avec les meubles, hein, que ce soit le micro-ondes, euh, la table ou les chaises. Hein, on est un peu perdu euh, dans notre <rire> dans nos conversations donc là c'est bien on per ça permet un peu de retrouver euh, la vie une vie sociale donc moi je sais que du coup maintenant mes dimanches je les passe en terrasse à boire des verres à aller au cinéma parce que les cinémas ont aussi, ont aussi réouvert ou les musées hein, où on peut enfin refaire des expositions et en semaine bien sûr les théâtres donc c'est vraiment chouette ça, enfin on retrouve un peu le contact humain il fait beau, rien que la chaleur enfin on retrouve aussi le beau temps donc ça, ça favorise hein, la sortie C'est vraiment ça fait vraiment du bien et ça permet un peu de, de passer ce brouillard et ça permet aussi euh... puis surtout quand même ça peut-être que bon, je vais enfin rencontrer quelqu'un euh, euh, en retrouvant cette vie sociale
0: c'est tout ce que je vous souhaite, Lucas. Bonsoir, Colin Schneck. Bonsoir, Nadia. Soyez la bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion, notamment, de l'apparition de votre dernier roman. Il s'appelle « Deux petites bourgeoises ». Il est publié chez Stock. Euh, J'ajoute, même si les auditeurs de France Inter vous connaissent, vous êtes ici à la maison, que vous êtes <rire> donc romancière, mais aussi réalisatrice de documentaires, scénariste, mais que vous vous définissez comme lectrice avant tout. C'est donc à la lectrice que je vais adresser ma première question. Avez-vous, on va parler d'amitié ce soir mmh. essentiellement, avez-vous le sentiment que l'amitié, c'est un, un sujet dont la littérature s'est suffisamment emparée, parce qu'on a tous en tête des, des grands romans, des grands essais sur l'amour, des fresques familiales, de la poésie inamourée mais, et peut-être que je suis totalement inculte, il n'y a, y a pas de grand texte sur l'amitié qui, qui me vient spontanément en tête, il n'y a pas de fragment d'un discours amoureux de l'amitié, il me semble en tout cas. Il y en a, euh, je pense tout d'un coup à
2: l'ami retrouvé de Fred Newman ouais. par exemple, euh, mais effectivement euh, l'amitié est considérée comme un lien un peu secondaire, moins important moins fort, moins puissant, moins essentiel moins, moins fondamental, aussi. moins structurant moins ouais. romanesque, on souffre moins en amour ouais. Euh, quand on souffre moins en amitié qu'en amour. Euh, j'adore cette expression de Bay. Bay, before euh, anyone else donc, oui, avant compte. Euh, oui, j'adore. Il y a une telle injonction normative depuis toujours dans nos sociétés, dis donc, que, que le couple est le lien fondamental. C'est... En tout cas pour une femme, euh, c'est là qu'on va s'épanouir, c'est là qu'on va trouver un objet à sa vie euh, dans le couple, le mariage, les enfants, une femme et d'abord... Le couple une... c'est ceux qui complètent la femme. Oui,
0: ouais.
2: et peu à peu on s'en libère, tant mieux, et on se rend compte qu'il y a bien d'autres liens... Vous parlez de votre fille tout à oui. l'heure, par exemple. Hier soir, j'ai vu un film magnifique qui sera diffusé sur, en septembre sur France Télévisions euh, qui s'appelle Une histoire d'amour euh, euh, sous la résistance euh, juive-italienne euh, euh, entre un, une jeune femme et un juif russe et un, et un officier italien. Et le, ce qui compte, on pense qu'on va raconter une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et en fait, l'histoire qui est racontée, c'est une histoire d'amour entre un père et son fils. Oui. C'est un film d'Audrey Gordon. Enfin, je vous le conseille. En tout cas, montrer que tous ces liens qu'on néglige, qui ne sont pas les objets, effectivement, de grands romans, de, de, de grands films, euh, que ce soit, effectivement, un lien mère-fille, un lien entre deux personnes, entre deux, deux êtres humains, en dehors d'un lien, euh, voilà, euh, normé. Ouais. eh bien, moi, je les, enfin, voilà, je les trouve, euh, je les découvre, et je découvre que dans ma vie, j'ai, je suis assez âgée, maintenant, j'ai 55 ans. Oh, je dis suis donc, oui. c'est c'est vraiment très, très vieux. Non, mais je suis, je suis une femme 50 qui a un, 50, un certain besoin. Rien. Un certain passé, quoi, je peux le dire. <rire> une histoire. Qui a une histoire à mon âge. Et eh bien que les liens d'amitié, ouais. les liens euh, en dehors de ceux du couple, disons euh, normés, et eh bien, ont été extrêmement importants. Alors pourquoi euh, J'ai réfléchi à ça. Pourquoi le couple c'est si important Pourquoi on en parle tant Pourquoi euh, dans Modern Love on va parler d'amour, comme ce jeune homme tout à l'heure qui dit je cherche l'amour, ouais, voilà. Ouais. Et parce que euh, dans le lien amoureux, dans le couple, la société, la religion a, a des intérêts. Euh, il faut se marier, avoir des enfants, quoi, parce que pour que la société...
0: puisse se reproduire, reproduire voilà. il faut donc,
2: donc tout ça est bien normé, il y a des règles. On doit aller dîner chez ses beaux-parents, on doit d'un couple se téléphoner, on doit faire l'amour trois fois par semaine. Enfin, il y a un certain nombre de règles. Alors que dans l'amitié, euh, il n'y a pas de... C'est moins codifié. Il n'y a aucune fait. règle. Ouais. Bah, par exemple, j'ai des amis, et euh, eh bien ça m'arrive de ne pas les voir pendant très longtemps, parce que pour des raisons... c'est pas le moment. Parce et que, ils ne vous voilà. en veulent pas Jamais. Ouais. C'est
0: toujours ouais. aussi bien. En fait on parlait de littéraires, de, de littéraire mais je, me, je me disais en vous lisant et en préparant l'émission qu'il y a quand même un genre littéraire où il est beaucoup question d'autre chose que du lien amoureux c'est la littérature pour enfants la littérature pour ados, mais je me rappelle de, de textes de Suzy Morgenstern quand j'étais oui. ado qui m'avaient vachement aidé dans la construction ou même dans la déconstruction de mes amitiés, c'est-à-dire ah. ça m'a aidé à bien aimer mais aussi parfois à mal aimer parce qu'on peut mal aimer un ami quand on, quand on est ado, il y avait une collection qui s'appelait la bibliothèque de l'amitié, je ne sais pas si vous vous souvenez et en fait je me suis dit que la littérature jeunesse, elle prenait est très au sérieux. L'amitié et tout se passe ensuite comme si l'amitié, les grands serments, savez, les chagrins à la fin de la colo, tout ça, bah c'est une phase dans la vie. Et puis euh, à ah, 16-17 voilà. ans, il faut passer à autre chose et oui. lire autre chose. Oui. Et l'obsession
2: euh, à partir de 13-14 ans, c'est l'amoureux. Ouais. Euh, c'est le sexe, l'amoureux. Et, euh, et Alors qu'effectivement l'amitié, quand on est enfant, euh, effectivement dans la littérature, vous le rappelez, c'est effectivement très... Euh, j'ai cherche des livres sur l'amitié que j'ai lu enfant qui m'ont énormément... Euh... Il y a des livres de Judy Bloom, par oui, exemple, qui euh... sont fantastiques. Moi, ce que je lisais enfant, c'était des contes de fées. Ouais. C'était des contes de fées, et dans leurs contes de fées, ce qui comptait, c'est qu'à la fin, elles se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah, si, elles clandestin, 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 Ou Et ce que j'aimais ai effectivement dans ce livre, c'est qu'on sentait la rivalité, euh, la jalousie, que ce pas des liens euh, gentils-gentils. Non, ce n'est pas ça l'idée non plus e euh, euh... Et c'est ça que je voulais raconter ouais. aussi dans De petites bourgeois, c'est que. Cette amie, euh, que je, voilà, j'ai rencontré, j'avais 11 ans. J'étais très jalouse quand j'étais petite. Je la trouvais beaucoup mieux que moi. Héloïse, donc. Elle s'appelait Héloïse. Je l'appelle Héloïse dans le, dans ouais. le livre. Elle était mieux. Elle, par exemple, elle, elle, savait monter à la corde. Et moi, je n'ai jamais su monter à la corde. Même à la corde d'année, je ne suis jamais arrivée. Et, et je la, je ne voulais pas la regarder. Je la regardais, mais ça m'était en état de rage de voir combien elle montait tellement aisément à la corde. Et moi, j'y arrivais pas. Euh, on n'a pas le droit de, trop, droit de raconter ça. Et dans ouais. une histoire d'amour, effectivement, euh, la jalousie, elle existe, mais tout ça, c'est sentiment sentiments qui sont sentis. L'envie être... d'ailleurs, plus
0: que la jalousie peut-être, non Oui, ouais. l'envie d'être...
2: Euh, L'admiration... Euh... Tout ça, on le cache à peu. Et dans l'amitié, ça existe. La rivalité existe. L'envie le, existe.
0: Le, le... Puis l'admiration aussi. Alors, il y a ce, ce grand tout qui est l'amitié. Et puis il y a l'amitié féminine que vous racontez si joliment et si bien dans, dans votre livre. En y pensant encore une fois, je, je parle des textes, mais il y a aussi le cinéma qui raconte un peu ça parfois. Il y a un film qui m'est tout de suite venu à l'esprit. Un film que j'ai adoré quand j'étais ado, justement. Il s'appelle Mina Tannenbaum". Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, ça, je, un je film me souviens. À, Lugerson, oui, Elsa sonne, ouais. Zilberstein ouais. et Roman Bourringer. Une histoire d'amitié. Qu'est-ce
3: que tu penses À la même chose que toi Qu'est-ce que je peux lui dire Elle a 10 kilos de trop. Et toi un ami. Mais qu'est-ce que je peux lui dire Avec ses cheveux raides, serrés au milieu et ses lunettes, elle ressemble de plus en plus à John Lennon. Non, mais quand même, quand on y pense. Moi, bon,
4: par exemple, euh, je sais que je suis moche. Non, t'es pas moche. Enfin si. Je vois bien comment sont les mecs avec moi, hein.
3: C'est vrai quand on y pense. Euh... Tu dis ça, mais moi qu'est-ce que je devrais dire Les seuls types qui me regardent, c'est les mecs de 40 ans vulgaires qui aiment les grosses. Quand on y pense, c'est dégueulasse, vraiment. Ah c'est vraiment dégueulasse, moi je trouve. Il m'a j'ai envie de toi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Et Moi, je cherche un mari. Chercher un mari, c'est une occupation, ça Marie, je suis C'est une carte de visite pour moi dire que je t'aime. mais ça a toujours été comme ça. Ouais. En fait, on me dit toujours qu'on est pareil, mais on n'est pas du tout pareil. Avant, on se ressemble pas, peut-être Non. En fait, on est différentes. C'est fini la dépendance, ma vieille. Il y a un mur entre nous, maintenant. Mais quelle dépendance
0: De quelle dépendance Tu parles tout le temps, là T'es plus un modèle pour moi, tu comprends ça T'es plus un modèle. Ouais, c'est oui, oui, extraordinaire, c'est extrait. Nanami. Il est euh, dingue,
2: hein. est, les Il est dingue parce qu'il y a tout d'une amitié, de l'amitié que j'ai ressentie. C'est à la fois euh, euh, la force de ce lien qui est quasiment amoureux, qui est un lien euh, qui, qui dure une vie. Pour moi, ça a duré une vie, ouais. en tout cas, la, la vie d'Héloïse. Euh, mais dans le sujet... C'est l'amour l'amour ouais. des garçons. Je me souviens d'une dernière conversation avec cette amie, euh, elle, elle allait mourir, elle savait qu'elle allait mourir, et notre sujet de conversation, ça a été l'amour garçon. des garçons et les garçons qui étaient autour de nous. Donc, euh, cette obsession, effectivement, euh, de l'homme, comme si c'était voilà, qui, qui le troisième élément du, du lien. Amical, comme si on ne pouvait pas se sortir de là.
0: Et qui est un grand sujet qui... dans les conversations, dans la vie de ces deux amies qui ne se quittent pas, en fait. Hein. Oui,
2: Ça alors qu'elles ont que tellement d'autres choses. Elles ont tellement d'autres choses. Oui. Ouais. choses, mais euh, euh, c'est un moyen peut-être aussi de parler d'elles-mêmes. De, euh, on l'entend bien que ces deux jeunes filles... Euh, euh, c'est est-ce euh, que je suis assez bien pour les garçons ouais. Est-ce que je suis pas trop grosse pour les garçons Est-ce que je suis pas trop moche pour les garçons Quel type de garçon je j'attire euh, Cette obsession, elle est elle est presque maladive. Euh, et il et, y a un moment, il faut passer à autre chose, quoi. Ça euh, les
0: occupe trop. Ça les occupe et ça, ça les occupe. Oui, trop, ça les
2: occupe trop. Au, 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 dépend d'autres choses euh, qui sont. Leur vie ne peuvent pas se résumer à l'amour des garçons. Euh, même si c'est un sujet, je dois dire qui m'amuse toujours. Ouais. Mais c'est, je crois que c'est une façon de parler de soi. Est-ce que je plais Est-ce que je suis jolie Est-ce que... Mais je me qu -ce je que, plais. Qu Qu'est-ce entre...
0: qu que je donne à voir aussi Est-ce
2: que... Est-ce que je te plais à toi, mon ouais. ami ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, c'est une sorte d'amour. Euh...
0: Euh, sans, de lien amoureux sans sexe, la métier mm -hmm. peut-être. Ouais. Alors dans ce livre, donc, de petites bourgeoises, vous parlez de cette de cette amie d'enfance. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on précise toujours quand c'est une amie d'enfance, alors qu'on ne dit pas que telle autre personne, on l'a rencontrée au travail, ou à la piscine, mm -hmm. ou, ou au score avec les enfants. Est-ce que vous pensez que ces relations, ces amis d'enfance, qu'on garde ou pas d'ailleurs, parce qu'on garde pas toutes les personnes avec lesquelles on a été très très proches, que ce sont des, des relations qui, qui ont quelque chose de, de, de fondateur, que nos relations d'adultes vont sinon être entièrement calqués sur ça, vont être colorés par, par ces amitiés-là. Vous savez, dans une bande de copains ou dans un duo, une espèce de distribution des rôles, on est la grande gueule ou la timide ou la suiveuse et j'ai l'impression que, que cette espèce de nomenclature, elle nous suit en fait. de l'amie qu'on a été petite, ben, ça joue un peu sur l'amie qu'on devient plus grande. Je ne sais pas. Tout ce que je
2: sais, c'est que je, je crois que je suis une bonne amie. En tout cas, j'ai réussi ma vie amicale. J'ai je, 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 gardé des amis que je connais depuis que j'ai... Euh... 5-6 ans. C'est vrai, autant que. Ah ouais Alors, parce que je suis cette petite bourgeoise de, de Paris, 6e arrondissement, je n'ai pas quitté le quartier dans lequel c'est quand même bizarre, hein, mais j'ai vécu dans un quartier que je n'ai jamais quitté. Ou à peine, j'ai habité à un moment dans le 18e, c'était fou, mais. mais... <rire> <rire> euh, je n'ai jamais quitté le Paris où j'ai été à l'école, en maternelle, puis au, au collège, au lycée, j'ai fait mes études. Euh, alors, ça, ça peut paraître. Triste pour certains de jamais avoir vraiment quitté son village. Mais du coup, euh, mes, mes liens se sont creusés. Ouais. Quoi, je, je, je... Et euh, certains amis sont partis vivre à l'étranger. Euh, mais j'ai gardé, effectivement, il y a très peu d'amis auxquels je suis fâchée. Euh, mais je, je dois dire, je peux le dire avec une certaine arrogance, j'ai une...
0: des bons amis, je suis, une, je suis une bonne amie, je pense. en tout cas C'est être... plus facile de foirer, et je connais la réponse en fait, <rire> mais c'est plus facile selon vous de foirer sa vie amoureuse euh, que sa vie amicale. Pour moi, c'était plus facile de foirer ma vie amoureuse.
2: Euh, euh, encore, oui. Euh, Peut-être parce que dans la vie amoureuse, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'obligations, de règles à suivre. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, en tout cas, le lien amical me, va, me convient bien. Euh, moi qui ai du mal avec les contraintes, qui ai du mal à suivre les règles, euh, qui suis comme... Euh, enfin, je le sentiment d'être comme très libre. Dans le
0: couple, j'ai du mal à, à fonctionner. Oui. Mais pour revenir à, à Héloïse et à cette amitié qui est née donc, dans la petite... Vous aviez quoi, 10-11 ans mmh. Vous saviez, à ce moment-là, bon, on se fait des serments hein, quand on est gamin, c'est amis pour la vie. Aujourd'hui, c'est BFF mais c'est amis pour la vie. Est-ce que vous étiez habité par cette idée-là que Héloïse, elle allait toujours être dans les parages
2: Alors, il n'y avait pas de serment, c'était comme ça. C'était ainsi. On était pareil, on était les deux petites de la classe, les deux filles pas cool, les deux filles qui se ressemblaient euh, on était dans le même quartier, les deux petites bourgeoises du, voilà, du euh, et donc il n'y a jamais eu de serment, c'était ainsi On s'accompagnait parce qu'on se ressemblait Et puis on, était, on a été différentes enfin, On a évolué différemment mais Pour moi c'était évident qu'elle allait Toujours m'accompagner, que j'allais l'accompagner euh, on, on a fait des bonnes études Ensemble, on a commencé à travailler ensemble On s'est mariés ensemble, on a eu des enfants On a, on a divorcé, on a eu une oui, histoires un, un, On le voit on... très
0: bien dans le livre, il y a une espèce de, de, de Miroir en fait, vous faites quasiment tout, euh, ouais. quasiment tout En même temps.
2: Même si on est différente ouais. Différemment mais sur exemple, le même
0: elle, tempo quoi. Si elle elle, elle met... ne
2: mentait jamais moi je peux mentir, par ouais. exemple. Elle était beaucoup plus honnête que moi. Et, euh, et puis à un moment, un jour, elle m'appelle pour me dire qu'elle va mourir. Et, et j'ai eu un sentiment... Elle le savait, il y a eu une maladie qui... Voilà. Et euh, j'ai eu un sentiment de trahison. D'abord que c'était moi qui tombais malade. Je, je, je me souviens d'avoir euh, euh, vomi. Enfin, j'étais Vraiment, j'étais d'avoir l'avoir prise sur moi. Et puis je me suis rendu compte, non, nos vies se séparaient. Euh, un sentiment de trahison contre la vie. Quoi. Pourquoi C'était injuste. Elle, comme moi, elle, elle mangeait de la salade, et elle faisait du sport, et elle fumait une cigarette par semaine. Donc, il n'y a pas de raison. Mais parfois, dans la vie, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. C'est ainsi. Mmh. et hum, Nos vies, euh, oui, la mort s'est installée entre nous. Voilà. Euh, euh, et dans nos conversations, il y avait toujours l'amour, mais il y avait aussi la mort. Voilà.
0: Vous en parliez beaucoup
2: La mort, on en parlait peu, parce que une des grands... oui, y compris de celle des autres, hein, je veux dire. est -ce euh, que c'est un sujet dans grands... l'absolu Une des grandes de, de, de douleurs de nos vies contemporaines, ce que raconte très bien l'historien Philippe Ariès dans l'essai sur l'histoire de la mort en Occident, c'est que euh, la mort était un sujet qui était apprivoisé euh, jusqu'au début du XXe siècle dans nos sociétés. On en parlait, on accompagnait les morts. Aujourd'hui, la mort, euh, on le sent si bien aujourd'hui, le... c'est que la mort... Euh, on ne veut pas en parler. Mmh. Un... Je me souviens que quand ma mère est, est, est morte, une... quelqu'un que je connaissais m'avait demandé quelques... quelques semaines après la mort de ma mère, « Comment vas-tu » Et j'ai répondu « Ma moyen. » Et elle me répond « Ah oui, c'est à cause de l'événement. Mmh. » Et j'ai compris que l'événement trop dégoûtant pour être nommé, c'était la mort de ma mère. Et, et, euh, et donc, cette mort, la mort annoncée de cette amie, euh, elle me parlait de sa maladie, elle me parlait de, de, de son combat, euh, sans jamais se plaindre, euh, mais sa mort à elle, le fait que sa vie allait s'arrêter et l'angoisse qu'elle avait, puisqu'elle avait deux enfants, et bien ça, euh, et c'est mon grand regret, c'est
0: de ne pas avoir su lui en parler. Parce que vous n'y étiez pas préparé, tout simplement, non parce qu'on ne bah, sait parce pas faire, et parce qu'on nous dit pas comment faire, et qu'il n'y a peut-être pas de bonne manière de faire Parce que c'est tellement
2: difficile, parce que c'est tellement difficile. C est, c est... Ce que dit Philippe Arias, c'est parce qu'il dit que la mort est devenue sauvage. Mmh. Apprivoisée, elle est devenue sauvage. Euh, et parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'ose pas le dire, on va mourir. Euh, euh, et je, euh, je me souviens être allé voir une amie, euh, l'écrivain Emmanuel Bernard. Oui, vous en parlez dans les... Euh, qui allait mourir et qui voulait dire adieu aux gens qu'elle avait rencontrés, qu'elle avait appréciés. Et je me souviens de mon état de terreur en, en sa chambre d'hôpital. Elle avait beaucoup pour une semaine et j'allais... Je rentrais seule dans sa chambre. Et de son sourire, Enfin, sa façon d'être, sa façon dont elle m'a accompagnée, euh, ce qu'elle m'a dit, euh, la façon dont elle était maquillée. Oui, ces vous l'écrivez, elle
0: avait un pyjama d'une marque bien précise. Le Brooks Brothers
2: en Américain. On est infroissable un ouais, ouais. et un, un maquillage make-up forever. Ouais.
0: Euh,
2: et bien, depuis ce jour... Je n'ai plus peur de la mort, ouais. grâce à elle, grâce à cette, euh, ce don qu'elle nous faisait, à ses amis.
0: On faisait le parallèle, ou plutôt justement, on ne faisait pas le parallèle entre les relations amoureuses et les relations amicales. Les relations amoureuses, c'est balisé par plein de premières fois. Il y a le premier baiser, il y a la première nuit, etc. Mais en amitié aussi parfois on a des souvenirs de première fois ensemble est-ce que vous avez encore aujourd'hui en tête des premières fois avec euh, avec Eloïse les premières vacances ensemble, par exemple je sais que c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup dans le livre les premières euh, boum alors non parce que vous étiez pas invitée juste vous <rire> tellement invité au boum euh... est-ce que vous pouvez faire comme on le fait avec une relation amoureuse des ah je me souviens de cette première fois bien sûr avec... je
2: me souviens un souvenir qui je me souviens d'être en quatrième et on sort de, de l'école et on est au mois de mars, tout début de printemps, il y a du soleil, premier soleil de printemps, vous savez quand ça y est l'hiver est, est terminé. Et elle se met à pleurer et, et je l'ai jamais vu pleurer je, je, et, euh, et elle me dit ce soleil, ça avait pensé à ma grand-mère sa grand-mère qui vient qui vit en, en Provence où elle passe ses vacances euh, et sa grand-mère c'était l'amour quoi c'était euh, et c'était très beau c'était vraiment un je la regarde j'étais elle était c'est euh, un très beau souvenir voilà, ouais. c'était des émotions partagées
0: déconcertant de l'entendre et de la voir dire ça
2: non j'étais émue pour elle j'étais ouais. j'étais j'avais de j'avais de l'affection j'avais ouais. voilà c'était beau c'était ouais. un beau moment tendre oui.
0: Vous restez avec nous, Colombe. On va continuer à parler d'amitié. D'amitié, c'est juste un vrai fou. Et Ma Peter, c'est un titre de la playlist d'Inter qui est choisi pour nous par Muriel Pérez.
3: C'est pas moi qui fixe les règles Mais c'est moi qui tire les cartes Et si demain tu m'agaces De ma vie je t'écarte a pas de place pour les jaloux Les rageux, les envieux Aimons-nous maintenant Demain j'ai peur qu'on soit trop fieux Les plus belles histoires Sont celles qu'on se fait dans la tête Dedans je te guette Dehors tu m'arrêtes Mes plus belles amourettes Sont celles que je m'invente vieille VIP pour ma tête Et si ça te tente ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent Ils ne me connaissent pas ouais. Gros virement sur mon compte Non ça, ça leur plaît pas Mais cherche pas à leur plaire Ils ne savent pas quoi faire De nous on est bien trop fous pour un ciel pauvre, Je tiens plus debout mon salon en cavale dans Paris toute la nuit J'ai bu beaucoup trop de litres je sais pas comment je vais rentrer mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard Oh c'est la terre des terres Je l'ai promis à ma mère Oh c'est la terre des terres
0: en compagnie de Colompschneck.
5: France Inter, Moderne, Love. Nadia Dame.
0: Colombe de petite bourgeoisie, c'est le titre de votre dernier roman. C'est un livre qui est à, à la croisée de plusieurs genres, je crois. C'est un roman d'apprentissage un peu. C'est un roman d'amour beaucoup. C'est un livre sur le deuil, on en a parlé. C'est aussi, mais dans une dans une moindre mesure, un, un, une esquisse sociologique. Cette fameuse bourgeoisie qui donne le titre au livre, j'ai trouvé aussi. On va revenir à la bourgeoisie dans un instant, mais j'ai trouvé aussi que s'y déployait une une pensée féministe puisque vous y décrivez euh, ce qu'on pourrait appeler du sexisme intégré. C'est-à-dire stéréotypes de gens qui pèsent vraiment de tout leur poids. Et Esther et Héloïse, elles, elles veulent avoir des gros seins. Oui, on en a tout <rire> été là. Elles veulent plaire aux garçons, on en parlait. Mais avant de se demander, elles-mêmes, si les garçons en question euh, leur plaisent. Euh, oui, je pensais, on pensait parce qu'on a été
2: élevés par des femmes qui ont fait des études,
0: qui ont travaillé,
2: parce qu'on était des bourgeoises, qu'on allait échapper à d'autres genres. Ouais. Euh, qu'on allait être davantage libres une femme d'origine ouvrière pour qui c'est 10 fois, 100 fois plus difficile que nous qui étions dans cette bonne école. On était élevés à l'égal voilà, des garçons de notre classe, de nos frères qu'on qu était été encouragés à faire des études, à travailler. Donc on ne voyait pas les obstacles. Euh, et puis, on s'est marié, on a eu des enfants et on, on a été essoré par l'autre genre. Ouais. Voilà, on est, euh, mais pas seulement euh, par le couple et les, les injonctions sociales, euh, L'image générale qu'on devait, euh, euh, auquel on devait se conformer. Euh, qu'on soit bourgeoise ou pas, on est une femme qui doit se conformer à une mmh. certaine, voilà, mmh. une certaine euh, une image assez hétéronormée, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire être grande, avoir des gros seins, ce qui était ni notre cas, ni notre cas.
0: Savoir faire euh, des quiches aussi, oui, ni cas être, cas être bonne plus. et bonne en cuisine. Voilà, et. et euh,
2: on voulait autre chose, ouais, on ouais. était autre chose que cela. Et, euh, et il nous a fallu du temps pour l'admettre, parce qu'on ne voulait pas l'admettre, nous on était mieux, on était, on était des bourgeoises. Donc, euh, voilà, était euh, et puis quand on est une bourgeoise, on ne se, se plaint pas, on n'a pas à se plaindre, ce serait scandaleux de se plaindre. Donc il fallait l'admettre, et puis une fois l'admettre qu'on n'était pas si bien que ça, que c'était ouais. plus difficile qu'on le pensait, qu'il euh, fallait aussi se libérer. Euh, de cette image et, et euh, de ce ouais de cette contrainte cette étreinte mmh. euh, euh, et ça a été plus difficile et long qu'on pouvait l'imaginer
0: il y a un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui qui n'existait pas du tout il me mmh. semble à l'époque en tout cas qui ne qui n'était pas employé c'est le mot sororité et, et ça résonne évidemment avec votre livre c'est à l'adolescence il me semble quand on est jeune adulte en tout cas que qu'on commence à expérimenter ce qu'est la, la rivalité féminine, c'est-à-dire les autres femmes ne sont pas euh, ne sont plus des alliées. Et d'ailleurs, vous le disiez hein, Esther, elle se mesure aussi à Héloïse, elle se trouve moins jolie, elle se trouve moins moins bonne en sport. Vous racontez aussi que le jour où Esther est, est invitée à une soirée et pas Héloïse, c'est je vous cite le moment de narguer Héloïse. <rire> je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ça montre que tout n'est pas noble dans l'amitié et que oui, en fait, ce que vous décrivez, hein, le système que vous décrivez, monte en quelque sorte les filles les unes contre les autres, y compris celles qui s'aiment profondément comme des sœurs et comme des amies.
2: Oui, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu... J'aime bien ce mot sororité, il oui. est charmant, mais il y a quelque chose d'un petit peu de... À l'eau de rose, les femmes seraient entre elles bienveillantes. Pas il y aurait un lien naturel non, non. Ben non, ben non, ben non, ben non, les femmes sont si D'abord, dans le « lait, femmes, les hommes », pour moi, le « lait, c'est le début de la dictature ouais. de quelque chose, puisque moi, je suis pas les femmes, je suis colomb et c'est déjà assez compliqué comme ça. <rire> euh... euh... Oui, moi, je me souviens des moments de, de, jalousie, de rivalité, de vouloir être mieux, plus forte, plus, et, 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 et qu'elle était, je me souviens d'avoir, lui avoir menti pour lui faire croire que j'étais plus intelligente qu'elle, parce que je lui avais dit que j'avais une méningite, Ouais. Parce Ça, que... Ça, j'ai adoré ce que, ce que vous racontez dans le livre, j'ai pas J'avais lu le livre d'Hélène Keller, cette ouais. féministe, euh, féministe américaine, qui, euh, t, qui, suite à, aveugle, ménage... voilà, suite à une méningite voilà, suite à était devenue aveugle, petite, donc j'avais fait le lien entre méningite et intelligence. Donc je vois, j'imagine qu'on avait de ménagite, c'est que le cerveau était tellement bouillonnant <rire> qu'on en tombait malade. Donc je me souviens, j'avais 12 ans, je lui avais dit « Tu sais, j'ai eu une ménagite quand j'étais petite. » A, et pour susciter son admiration. Ouais, mais ouais. des années après, on a peut-être 35 ans, elle m'avait dit « Mais tu me souviens que tu as vu cette ménagite quand tu étais petite ?» Et moi, je n'ai pas osé lui dire vrai. que j'avais menti. Et donc, j'avais juste dit « Oh,
0: c'était juste une petite ménagite une mé !» Une <rire> ménagite tout nette. Voilà. <rire>
2: euh, » Pour vous
0: dire que non, euh, une femme n'est
2: pas forcément une bonne personne. Ouais, ouais.
0: Je me suis demandé, justement, en vous lisant, si moi, je me suis beaucoup reconnue dans ce livre, et pourtant, mmh. on n'a pas du tout eu la même enfance, je n'ai pas grandi dans les mêmes quartiers, je n'ai pas grandi dans le même milieu social... Et pourtant, je me suis énormément reconnue. Mais je me suis demandé donc si des hommes de cette génération ou non pouvaient s'identifier à, à, à Esther et Louise, comme de nombreuses autres lectrices ont pu le faire. Est-ce que ce que vous racontez peut résonner dans l'esprit d'un homme Ce que vous racontez sur l'amitié Ce que vous racontez sur la place qu'on cherche dans la cour du lycée, dans les fêtes La, la place qu'on cherche également dans la famille, parce qu'elle cherche également une place dans ses, dans ses grands appartements parisiens euh, Je l'espère... Je suis toujours euh, comme être
2: humain, disons. Voilà. On est toujours euh, rattrapé, en fait, coincé, euh, euh, transporté entre deux, entre son identité, là d'où on vient, sa classe sociale. Bon, moi, je suis une bourgeoise. Et vraiment, les bourgeois, c'est comme des cochons. Et les bourgeoises, n'en parlons pas. C'est vraiment atroce. <rire> euh, mon quartier, mon milieu. Moi, je suis d'origine juive, donc tout ce que ça veut veut dire euh, et je suis une femme je suis blanche j'ai les yeux clairs tout ce que voilà tout ce qui fait que ce que je suis l'histoire de mes parents de ma famille euh, et puis mes tentatives constantes d'échapper à ça ouais. je, je voudrais euh, ne plus être tout ça je, 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 dans chacun de mes livres j'essaie d'échapper à cette identité euh, ne plus être une bourgeoise mais être moi-même Colomb Schneck, avec euh, euh, ses défauts et ses qualités et, et j'espère que pour Chacun d'entre nous, enfin, j'imagine que c'est la même chose. Euh, que quand on lit un livre, on n'est plus un homme, une femme, on n'est plus musulman, juif, arabe, noir. On est un lecteur mmh. et c'est encore une autre identité où j'espère, là, on est euh, euh, beaucoup plus libre. Même si ça nous rattrape toujours. Euh, et moi, je suis toujours... Euh, J'écris ce livre comme petite bourgeoise, mmh. euh, mais j'espère toujours que les lecteurs, quand ils vont le lire... Euh, ils seront eux-mêmes, ils seront à la fois une petite bourgeoise, mais aussi ce qu'ils sont, ce qui peut être un grand, un grand, un grand, un grand, un grand ce que vous voulez. Et c'est
0: voilà. ce qui ouais. se passe, il me semble, à la lecture de, de, de votre voilà. livre, parce que ouais. cette bourgeoisie, vous en parlez, j'aime bien comment vous en parlez parce ouais. que vous en parlez sans arrogance parce que effectivement, ce serait insupportable d'être et bourgeoise et arrogante, <rire> mais On vous en parlez aussi sans fausse contrition, sans, sans vous excuser de, sans vous ouais. excuser de ça. Il y a un grand privilège. Ouais. C'est par, par
2: exemple l'accès à une très bonne éducation. Alors, l'enfant d'une petite bourgeoise, ça peut effrayer parce qu'effectivement, c'est des cours de piano, de danse, de, enfin, de chinois. Ah, vous
0: avez, je ne sais plus si c'est vous, Héloïse, un compte à la boulangerie, je ah, savais même pas ah, que ouais, c'est c'est quoi liste. le compte à la boulangerie C'est-à-dire que quand
2: il y avait on avait un compte à la boulangerie, c'est-à-dire que je prenais tout ce que je voulais à la boulangerie. Je dis à
0: bon, même à 42 ans, j'ai envie d'avoir un compte et, à la euh, boulangerie. Et
2: ma mère payait à la fin du mois, à la génial. fin de la semaine, madame Colin la boulangère de la rue Velle de Grâce, qui en plus faisait des croissants très fins, très longs, très croquants, et il m'arrivait de prendre parfois deux goûters. Voilà. Donc, il y avait effectivement des privilèges, et euh, on t'est nourri de bonnes choses saines. Quand je vais au marché aujourd'hui, j'achète des fraises, des légumes. Ben je, 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 c'est tellement de privilège d'être bourgeois. Euh, J'écoutais euh, le cours au Collège de France, un inaugural au Collège de France de Dieu Fassin, et, et racontait combien ben, être bourgeois, c'est avoir euh, une plus grande espérance de vie, une meilleure éducation, un meilleur accès à la santé, être les... moins exposé M à certaines manger. pathologies. Ouais. Enfin, je décris ce que le, le réfrigérateur chez mes parents, mais qui est, des, des... Qui est le même chez moi aujourd'hui parce que voilà, euh, euh, comme le dit Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux quoi. Je, 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 Nicolas Mathieu. Voilà. Ouais. Euh, mon réfrigérateur. C'est un rêve de réfrigérateur. Mmh. J'achète des bons... Mes enfants se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de gâteaux et de trucs gras et de, de maillots et, de maillots et de en tube. Et j'achète toutes les choses bonnes et du poisson chez le poissonnier <rire> et du fromage chez le fromager. C'est horrible
0: mère Mais parce que j'ai le temps Parce que j'ai le temps, parce que je suis une bourgeoise ouais. et que j'ai de l'argent pour aller chez des bons commerçants. Mais euh...
1: Quand, ça, il faut quand, le dire. Quand, quand vous
0: étiez enfant, quand est-ce que vous avez compris que vous étiez une petite bourgeoise Parce que je, 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 il me semble qu'on ne sait pas toujours ce qu'on est. Moi, je savais pas à quelle classe sociale j'appartenais vraiment, justement parce que j'étais moi dans un autre microcosme qu'on appelle la banlieue, mmh. et que quand on est enfant, on se mesure uniquement à ce qui nous entoure, et c'est là qu'on fait l'expérience de l'altérité. Or, ni vous ni moi, on a fait. L'expérience de l'altérité, vous, à l'école alsacienne, ouais. moi, dans ma banlieue de, 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 de Strasbourg. Et donc, on, on peut apprendre assez tardivement à quelle classe sociale on appartient Très tard, euh, trop tard, je, je dirais il y a très peu de temps. Je,
2: euh, euh, à l'école, moi, je pensais que j'étais moyenne. J'étais à l'école alsacienne, à Paris-Lancisienne, donc j'étais moyenne, j'étais... La, la taille de l'appartement des parents était à peu près équivalent à la taille mais il y avait plus riche mmh. donc il y avait plus riche il y avait plus grands il y avait plus anciens il y avait des grands bourgeois il y avait des aristocrates il y avait des gens de dans les familles où il y avait des, des châteaux des, des maisons des, des euh, euh, et donc euh, j'avais l'impression d'être vraiment moyenne, limite très moyenne. Et l'altérité, elle est venue, pas par mes études, parce qu'en se pos évidemment, c'était une, une école aussi de, de, de bourgeois, d'enfants de bourgeois. Elle est venue, j'ai commencé à travailler, je me souviens, j'en ai encore honte, j'en ai encore honte quand j'y pense. Je, euh, et je me souviens qu'à sur image il y avait un stagiaire qui m'avait dit que son père était postier. Et j'ai ri, parce que j'avais jamais rencontré un fils de postier. C'est horrible, hein, l'absence de mixité sociale, c'est ça. Euh, et je... Et peut-être grâce vous à, ouais. à mes enfants, c'est parce ouais. que en donnant je, je, mes enfants, j'ai donné à mes enfants l'enfance que j'ai eue, et je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens voulaient avoir la même enfance je, je, qu'aller à l'école zacienne, par exemple, c'était quelque chose qui était désirable, et donc je me suis rendu compte, par le désir des autres, que ce que j'avais eu était très désirable, c'était un grand privilège. Et je me suis interview avec une journaliste il y a quelques années, elle est venue chez moi, à Paris, dans mon appartement, dans le sixième arrondissement, et... Euh, et elle m'interrogeait, elle me dit Vous êtes une bourgeoise Et je lui réponds ah Non, pas du tout. Euh, mes parents, mes grands-parents ont ben, Vraiment n'importe quoi, que Enfin, n'importe quoi d'avoir aussi peu conscience de soi-même, ouais, hein. euh, de sa classe sociale. Donc, euh, 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 j'ai mis beaucoup de temps, oui à admettre mes privilèges que je rejette pas, j'ai sans euh... Alors, le plus grand si j'ai encore le temps le plus Bien grand sûr, privilège que j'ai eu. Ouais. C'était ma question suivante justement. Le plus grand privilège, c'est euh, j'étais dans cette école où comme beaucoup d'enfants, comme mes enfants, comme je travaillais pas beaucoup, j'aimais je, je, lire des livres donc je lisais beaucoup, euh, mais je travaillais pas beaucoup à l'école, ça m'intéressait pas beaucoup, le... j'écoutais jamais en classe. D'ailleurs je connais encore aujourd'hui. Aucune connaissance de la grammaire et de l'orthographe, je suis nulle. Enfin, j'aurais été dans une école normale, entre guillemets, euh, dans une école publique, euh, euh, avec des profs euh, qui avaient autre chose à faire que s'occuper de moi, euh, avec des parents qui travaillent. Enfin, euh, j'aurais redoublé, j'aurais une, une scolarité très douloureuse, euh, j'aurais certainement été orientée en fin de troisième dans un, un lycée professionnel. Vous croyez ouais. C'est fort possible. Euh, mais parce que j'étais une fille de bourgeois, parce que j'étais dans cette école asiatienne dans laquelle je, voilà, je, je suis infiniment reconnaissante, où j'avais le droit d'avoir des défauts. On trouvait ça charmant que je sois étourdie, que, on trouvait ça charmant que je... On disait, bah colombe est étourdie, d'accord, mais elle lit beaucoup, ouais. euh, euh, elle fait des jolies rédactions, elle n'a aucune orthographe, mais bon. Euh, <rire> ça, c'est un grand privilège. Ouais.
0: Ouais. Vous parlez de vos enfants il y a un instant, comment est-ce que vous leur transmettez ça, ce qu'on vous a pas transmis précisément, c'est-à-dire votre place sur euh, l'échiquier social, je déteste cette expression, mais sur l'échiquier social, et puis aussi, parce qu'on parlait d'amitié en début d'émission, et qu'on on va en reparler de, de, assez régulièrement dans l'émission, mais comment est-ce que vous leur transmettez également ces valeurs-là Là non plus, j'aime pas dire que l'amitié c'est une valeur, mais, mmh. mais comment est-ce que vous leur transmettez ça Comment est-ce que vous parlez de vous à vos enfants, en réalité C'est ça ma question euh, je... Est-ce que les enfants s'intéressent à leurs parents C'est une autre <rire> question. Est-ce que mes
2: enfants s'intéressent à... <rire> à ce que j'allais leur dire Aujourd'hui, que c'est des adolescents, des grands adolescents. Je ne suis pas certaine, j'ai l'impression qu'ils récanent beaucoup quand je leur parle. Euh... Mais on essaie toujours de faire différent de ses parents. On parlait de privilèges... Euh... L'argent, les livres, etc. Mais je me souviens pas que ma mère m'ait pris dans ses bras et m'ait dit qu'elle me met. C'est ouais. aussi la bourgeoisie. Ouais. Euh...
0: Est-ce que vos enfants, c'était aussi le sens de ma question, sont ont davantage de, de mixité C'est pas ça non plus. Mais justement, ont une, une expérience de l'autre différente. Je l'espère. Ouais. Euh... De toute façon, l'autre, quel que soit, l'autre
2: est toujours intéressant. L'autre est toujours la confrontation. Moi, j'essaie toujours toujours, aujourd'hui, de me confronter à des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Voilà. Euh, euh, certainement pas assez, puisqu'ils ont été dans cette école euh, euh, et qu'ils ont fait toute leur scolarité. Euh, certainement pas assez, j'espère que ça viendra un jour. Euh, mais certainement pas assez, c'est un des, un des échecs de ma... Mon éducation. Il y en a d'autres.
0: <rire> On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Ce livre, c'est aussi un ouvrage sur le deuil. Il s'ouvre d'ailleurs sur la, sur la disparition d'Héloïse, donc, donc euh, atteinte d'un cancer. Comment est-ce que vous avez appris? à vous placer pour l'accompagner, à côté mais pas trop, derrière, en retrait, devant pour être moteur Quelle est la bonne place On a commencé à l'esquisser un peu, mais mais comment est-ce qu'on fait Je voudrais qu'on en parle pour les personnes qui nous écoutent là, et qui sont peut-être dans la situation dans laquelle Esther se trouvait elle-même vis-à-vis d'Éloï. Je ne vais pas vous demander si vous avez un conseil, évidemment, c'est pas ça. Mais comment on fait C'était
2: difficile, j'ai du mal à trouver... Ça a été difficile et j'ai du mal à trouver la bonne place justement. Elle avait une famille, un amoureux merveilleux qui l'a accompagnée jusqu'au bout et qui euh, elle avait des, voilà, elle avait autour d'elle des gens beaucoup plus proches. Elle avait d'autres amis. Je pense que c'était elle aussi une bonne amie, donc elle avait des bons amis. Euh, et au tout début, je, 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 je l'ai pris sur moi, c'est-à-dire que je l'appelais tout le temps, tous les jours. Je, je, et puis je, je supportais pas. En fait, je, 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 je je, je n'y arrivais pas, je, 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 ça me rendait malade, je, je... et à un moment j'ai pris une certaine distance, c'est-à-dire que j'étais là quand je pouvais être là. Euh... Et je me souviens l'avoir accompagné à une séance à, à l'hôpital, et, et elle m'avait demandé de sortir, de lui chercher quelque chose chez elle, et de mon soulagement de ne pas avoir un été charge, là. Un chargeur de téléphone, Voilà, pas avoir que... de ne pas, pas être là tout le temps, parce que c'était
0: difficile. Euh, votre livre, on l'a bien compris, m'a bouleversé, mmh. Colombe, parce qu'il fait aussi écho à, à un truc qui moi me travaille beaucoup, qui m'angoisse, même c'est le moment dans une vie où on entre dans cette, dans cette phase où on se fait du souci pour ses amis, mais plus pour les mêmes raisons qu'avant, c'est-à-dire quand on a 20-30 ans, on s'inquiète pour un tel parce qu'il boit trop, pour une telle parce mmh. qu'elle sort qu'avec des cons, et arrive donc ce moment où on s'inquiète pour les autres, pour soi-même donc aussi... Parce qu'on a peur qu'ils tombent malades, parce qu'on a peur, oui, de, de, de ce que vous décrivez. Est-ce qu'on se, est qu se prépare à ça, qui est donc quoi ouais, une phase, une période dans laquelle on rentre euh, euh, Se faire du souci pour ses amis, pour que... ces raisons-là
2: je, je, Tout à l'heure, on parlait de privilèges, de, ouais. de, des privilèges. Euh, euh, et euh, peut-être un des privilèges que je n'ai pas eu, ou que je n'ai pas eu assez... Euh, je me souviens enfant que je... je je me disais, heureusement, mes parents ne sont pas assez riches pour qu'on ait des nounous en permanence 24 heures sur 24, quoi. Euh, L'amour, l'affection, le lien, c'est le plus grand privilège. Euh, je ne dis pas que j'en ai été dénouée, mes parents nous adoraient, m'aimaient, j'ai aucun doute de ça. Mais la présence euh, euh, quotidienne, euh, euh, la tendresse physique, euh, je, on ne peut pas se préparer à quoi que ce soit. Mais être là, euh, être là, être là, juste euh, au moment présent, euh, pour les gens qu'on aime, euh, physiquement, affectueusement. Ouais. Euh, on se prépare à rien, on ne sait pas. on euh, J'ai appris à vivre avec l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer cet après-midi. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer, on sait pas. Euh, la vie ne fait que d'incertitude Mais en tout cas, ce moment présent... Euh, il faut le chérir avec ses
0: amis voilà être là et euh, l'écoute l'attention à l'autre l'affection euh, voilà c'est tout vous sauriez dire, Colomb Schneck, combien de... C'est une question qu'on pose souvent aux gens, mais c'est une question un peu imbécile. Combien est-ce qu'ils ont d'amis Je dis imbécile parce que je trouve que quand on demande à quelqu'un combien qu il a d'amis, la plupart du temps, il va répondre, oh ben non, mais moi, mes, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main, j'en ai, ouais. ai très peu. Comme si euh, c'était très élégant, comme ça, d'avoir l'amitié rare ouais. et farcimonieux. Les gens se vantent ah oui, souvent tu sais d'avoir peu d'amis. <rire> j'ai ré... tellement de amis, j'en ouais. ai plein.
2: J'ai beaucoup d'amis et je ne pourrais même pas les compter. Vrai. Parce que j'ai des couches d'amis que je garde. Ouais. J'en ne jette très peu. Hein. Donc j'ai mes amis de la petite enfance, mes amis d'enfance, mes amis d'adolescence, mes amis euh, d'études... Enfin, j'ai gardé des couches d'amis, des, des sédimentations. Euh... Est-ce que vous les mélangez Je les mélange parfois. Après, le milieu social fait qu'on est mmh. parfois du même milieu social, parfois non. Euh, j'ai des gens que je vois beaucoup, j'aime voir mes amis en tête à tête, j'aime bien les relations ouais. unipersonnelles, comme on dit, je sais pas comment c'est... Voilà, je... je, je... Euh... Euh, J'ai je, je, énormément d'amis. Il y a quelques années, j'étais en, en, en Bolivie pour un, pour un livre, un pays pauvre, à l'opposé de moi et de ma de votre background, sociale, euh, ouais. euh, euh, de mes croyances, euh, grâce à une femme qui s'appelle Lucia Daza, qui était l'une de mes enfants et qui est devenue une amie. Et la richesse en Bolivie, c'est le lien à l'autre. Plus on a de liens aux autres, plus on est riche.
0: Donc on est riche de ses amis
2: oui, et riche de ces liens. Ouais. Alors, on met le mot ami, mais on oui, pourrait mettre oui. nappe, lien à l'autre, parce qu'on définit amour, amitié, ouais. euh, je sais pas quoi. Euh, peut-être qu'on pourrait juste le, le lien, la relation à l'autre. c'est voilà. Euh, peut-être qu'on fait l'amour, peut-être qu'on fait pas l'amour, peut-être qu'on se prend la main ou pas, peut-être qu'on... Qu'on se dit qu'on s'aime, peut-être que non. Voilà, tout ça. c'est mmh. pas. Ce qui compte, c'est s'accompagner, de faire des choses ensemble, être là, présente. Il euh, y a plein de moyens, euh, comme les jeunes le savent si bien ouais. aujourd'hui, d'être...
0: BFF, B, vous êtes encore plus nul que moi. Quand on je vais vous balancer à ma fille. Je vous garde encore un peu avec moi, Colombe, on va continuer à parler d'amour puisqu'il est question que de ça depuis le début de cette émission. On se retrouve juste après Fleetwood Mac Dreams. Madame. Et il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Le crush de ce soir est signé Jérôme Attal, l'écrivain et fou de La La Land et de Mélancolie Active.
5: Je vais vous parler euh, d'un de mes films d'amour préférés qui s'appelle La La Lande. La La Lande, parce que c'est une comédie musicale. Et hum, en fait, pour moi, la comédie musicale, c'est vraiment le, le territoire idéal pour, pour une histoire d'amour. Peut-être parce que si vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse, vous avez envie de danser au plafond un peu comme Fred Astaire dans, dans ses films. Donc, en fait, je crois que même que quand on est vraiment amoureuse ou vraiment amoureux, il n'y a aucun obstacle pour danser au plafond. Et, et en plus, j'ai toujours pensé que, le, que la scène mythique de, de Chantant sous la pluie, euh, avec Gene Kelly qui, qui embrasse comme ça sur le pas de la porte euh, euh, l'héroïne dont, dont il est amoureux, est vraiment euh, tout ce qu'on attend d'une histoire d'amour, c'est-à-dire à dire à après, il se met à pleuvoir, il, euh, il drachte, comme, comme on dit dans le patois liégeois, c'est-à-dire qu'il pleut à torrent, à torrent, à torrent, et, euh, et lui, euh, il n'en a plus rien à faire, parce qu'il a il a le, le, le soleil qui illumine son visage, il a des, des étoiles qui lui, qui lui papillonnent le ventre, et, euh, et donc il, il n'a plus rien à faire de la pluie, il finit même par offrir son parapluie à un passant, comme ça, et, et il chante, et, et il danse sous la pluie. Euh, voilà, donc pour moi, les, les, les comédies musicales aussi, parce que J'écris des des romans, des chansons. Enfin, c'est tout ça est mêlé le, le, le récit, la chanson, ça m'a semblé toujours le le territoire approprié euh, pour pour une histoire d'amour. Et La Lande, évidemment. Alors c'est 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 un hommage à, à tous ces films. C'est vraiment un film où, de joie pure et de mélancolie qui sont souvent deux ingrédients toujours euh, hyperactifs dans une histoire d'amour. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on invente le concept de la de la mélancolie active, mais euh, mais c'est vraiment un hommage euh, quasi quasi classique à à ces films-là, et c'est aussi ça, ce qui, ça qui est génial, c'est un hommage aussi au, au cinéma de Jacques Demi. City of stars Are you shining just for me City of
3: stars There's so much that I can't I felt it from the first embrace I shared with you
0: C'était la B.O. Amoureuse de Jérôme Attal et je vous passe les manettes de la playlist colombe Est-ce qu'il y a un film, une chanson ou un livre, même si on a beaucoup parlé de littérature ce soir, que vous voudriez qui parle d'amour et que vous voudriez recommander aux auditeurs de moderne Love
2: Est-ce que c'est un livre qui parle d'amour On va parler du livre de Dali Farah, ouais, qui s'appelle Le Doigt. Le Doigt. Euh, il parle de la relation à l'autre euh, et c'est on va là en obsédé par l'amour hein. ce qui compte c'est le lien à l'autre il parle de avec violence avec euh, 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 de ce que c'est que l'autre et moi une de mes grandes joies de de de, de lectrice, mais aussi d'auteur, c'est que j'ai pu grand-sortir de mon milieu social. J'ai pu sortir de ma bourgeoisie, ma petite bourgeoisie du Paris 6e et de rencontrer l'autre. Euh, votre émission, ce n'est pas Modern Love, c'est le, le lien. Mmh, c'est ce La rencontre. Euh, euh, j'ai rencontré Dali Farah euh, qui est né dans une famille à l'opposé de la mienne. Grâce à son livre, et puis grâce à son livre, grâce... Je l'ai pu la rencontrer en vrai. On a fait Parce des rencontres ensemble. Par Elle vient de recevoir le Grand Prix de voilà. Madame Figaro, où je travaille. Puis on a fait des rencontres en, en librairie. Et, euh, et, je dois dire que pour moi, c'est, euh, une des plus grandes richesses de mes, de, 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 de ma place de lectrice et d'auteur. C'est ça, c'est de rencontrer, euh, c c'est la rencontre. Merci encore Colombe Schneck de nous faire un tour dans Modern
0: Love qu'on va appeler différemment, donc maintenant que vous en parlez je rappelle le titre de votre livre c'est bien cette petite Modern Love. Ouais c'est bien, bien aussi euh, Deux petites bourgeoises, donc c'est paru chez Stock on vous lit également chaque semaine dans le Figaro Madame, un dernier mot pour remercier Madame Figaro Madame Figaro pardon ah, oh là là. un dernier mot pour remercier l'équipe de Modern Love la réalisation qui est assurée par Marie-Méry -Marie et comme chaque semaine Amel Kaldi était à la préparation Tristan Grattalon était à la console, Modern Love revient directement Dimanche prochain pour la DER de la saison. D'ici là, passez une bonne semaine sur Inter ou ailleurs. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec X et Patrick Penault.